0: Welttournee. Spezial.
1: Liebe Fluggäste, hier spricht ihr Kapitän. Aus aktuellem Anlass haben wir einen Arzt an Bord. Ich wiederhole, wir haben einen Notfall. Haben wir einen Arzt an Bord? Was? Ja, Christoph. Da, da musst du nach vorne da musst du hin. Ja. Du, du hast doch, doch ein Silvester Medizin studiert. Ja, ich gehe ja schon. Warte, ich gehe mal gucken, was da vorne los ist. Warte.
0: Liebe Fluggäste, haben wir zufällig einen Piloten an Bord?
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee. Allerdings heute mal wieder nicht Welttournee der Reisepodcast, sondern ein Welttournee-Spezial. Und wir hatten ja in der Vergangenheit schon das Spezial Flughafen Lifehacks. Und zwar haben wir euch da erklärt, wie ihr am schnellsten vom Eingang des Flughafens quasi bis zum Flieger kommt. Und heute gibt es in der logischen Reihenfolge die Flugzeug-Lifehacks. Und Christoph, in alterschöner Tradition möchte ich dich trotzdessen landestypisch oder in dem Fall fachtypisch begrüßen. Glück ab, gut Land!
0: Das ist doch völliger Schwachsinn, das hast du ja ausgedacht,
1: oder? www.pilotengrüße.de hat das so naja, Gut,
0: also machen wir heute gemischtes Flugzeug-Hack. Aber ich glaube, das war ein anderer podcast Nein, im Ernst, wir haben mal gesammelt und verraten euch wirklich unsere ganzen Tipps, die wir über die Jahre so ja, erlebt haben, gesammelt haben, sowohl für Langstrecke als auch für Kurzstrecke. Denn wie muss der perfekte Flug sein, Adrian? Er sollte pünktlich sein. Das ist gerade im, ja, im Sommer, wenn man über Frankreich fliegt, ich sage nur Fluglotsenstreik, das ist immer so ein bisschen nervig. Bodenpersonalstreik, ja, Pilotenstreik. Jeder streikt, Turbinenstreik. Entspannt ist auch gerade so mit den Billigfliegern na ja, nicht ganz immer gegeben. Und gegebenenfalls unterhaltsam. Und
1: unterhaltsam, das können wir ja. Deshalb fangen wir doch mal direkt an, Adrian, komm. Genau, und ich möchte zuallererst auf eine Entscheidung eingehen, die schon zu Hause getroffen werden muss, und zwar geht die auf das ein, Christo, was du gerade sagtest, und zwar sollte die Reise entspannt sein. Wenn ihr nicht unmittelbar nach der Landung in einen Meetingraum springen müsst, zieht euch entspannte Klamotten an. So wichtig seid ihr nicht, dass ihr im Anzug oder im Hemd fliegen müsst, ähm, mit Blick auf die Klimaanlage, der Zwiebellook immer hoch im Kurs und ähm, ja, es sind Temperaturen im Flugzeug, Christoph, ist immer ein bisschen ein Glücksspiel, oder?
0: Adrian zieht immer seinen
1: Pepper-Pick-Pullover an, das ist immer ein großes Hallo.
0: <lacht> ähm, ich habe eine gute Geschichte, Adrian. Weißt du, warum es im Flugzeug immer so kalt ist? Da, damit das Bier nicht warm wird. Na, das ist auch richtig, aber das ist äh, Bewusstlosigkeit vorbeugen. Also, dass die älteren Leute oder auch die normal Leute keinen Kreislaufkollaps über den Wolken kriegen. Denn dann gibt richtig Probleme
1: um überhaupt äh, ohnmächtig an Bord zu werden, Christoph, müssen wir <lacht> ja erstmal an Bord, wir müssen ja erstmal rein. Und das wichtigste beim Boarding ist, glaube ich, in, dreht sich immer ums Handgepäck. Wir fliegen oft und viel mit ja mit Ryanair, EasyJet, Welling,
0: wir wollen keine Werbung machen, aber die achten inzwischen schon sehr genau auf euer Handgepäck. Da ist gleich der erste Trick, checkt auf jeden Fall online ein. Ja, die meisten sagen jetzt ja, logisch, kostet ihr eh mehr Geld, wenn ich es am Flughafen mache. Aber, wenn ihr es auch am Flughafen macht, zum Beispiel mit Lufthansa, die wiegen am Check-in auch euer Handgepäck. Und wenn ihr da ein bisschen mehr reinpackt, seid sicher, das fällt auf und ihr habt Diskussionsbedarf ohne Ende, checkt online ein, spart euch den Weg zum Counter, wenn ihr nur Handgepäck
1: habt. Das ist schon mal gleich der erste... Exakt Heck. und mit Online einchecken meinen wir nicht euer Gepäck online einchecken, sondern schlichtweg eure Tickets ziehen, weil wie gesagt, je häufiger ihr auf einen Mitarbeiter der Airline zugeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen mal versucht, euren Rucksack, euren Koffer in einen dieser Drahtgestelle zu stecken oder mal eine Waage dabei hat und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fliege, wenn ich geschäftlich fliege, meistens ehrlich gesagt mit Lufthansa. Und selbst da beim Geschäftsfliegen wird sehr, sehr häufig mittlerweile rausgezogen und das Gepäck gewogen, weil 8 Kilo ist echt nicht viel und als kleinen äh, Hintertürchen-Backup kann ich euch nur empfehlen, habt euer Handgepäck so, dass ihr wahnsinnig schnell zwei drei vier Kilo vielleicht noch rausnehmen könnt, indem ihr es euch anzieht oder in die Tasche steckt oder ähnliches, das zählt nämlich komischerweise nicht mit. Da hatte ich eine Geschichte aus
0: Lissabon. Und zwar bin ich dann vom Studium, war ich fertig und geizig wie ich war, auch nur Handgepäck gecheckt. Aber dieser Handgepäckkoffer, ich will nicht übertreiben, der hat bestimmt 15 Kilo gewogen. So, das haben die natürlich gemerkt. Und ich habe wirklich, ich hatte bestimmt... Na zehn, zwölf T-Shirts übereinander, zwei Pullover und eine Jacke. Ich sehe also aus wie dieses Michelin-Männchen, marschiere ich da in dieses
1: Flugzeug rein. Es geht, aber ja, es ist unangenehm. Ja, von daher vermeidet das auch in der in der Anstellschlange zum Flugzeug, dass man euch sofort als jemanden erkennt, der einen schweren Rucksack trägt oder einen schweren Koffer dabei hat.
0: Und vor allem die Leute am Gate, die haben Adleraugen. Adrian ist ja. alter Schiedsrichter, der hat wirklich eine gute Sehkraft, muss man sagen. Aber die am Gate, ich weiß nicht, wie sie das machen, die haben noch eine viel bessere Sehkraft. Die merken sofort, wenn ein Koffer groß
1: aussieht, zack rausgezogen. Die können, die können Gewicht also. riechen. Die können Gewicht riechen. <lacht> am besten stellt ihr euch wirklich sehr sehr spät an und wenn ihr den Rucksack auf lasst ihn so leicht wie möglich aussehen. Das hilft wirklich. Schützt euren Rucksack vor dem Flugzeugbauch, wenn 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 der wenn der Koffer eingesammelt wird, das kostet am Ende richtig, richtig Zeit.
0: Wir sind immer noch weiterhin beim Boarding und du hast mir mal erzählt von einer lustigen Geschichte, wie man ein Upgrade kriegt. Das ist ja immer so ein bisschen, wie ich finde, das große
1: Geheimnis der Flughafenhalle. Immer so, ah, wir wollen ein Upgrade in die Business Class. Erzähl doch mal die Geschichte, die du mir erzählt hast. Letztens. Ja, Es gibt grundsätzlich gibt es zwei Wege. Also entweder ihr seid so fleißig beim Meilen sammeln, dass ihr beispielsweise bei Miles and More irgendwo auf 50.000 Meilen sind, glaube ich, die es kostet, kommt, damit ihr bei einem Langstreckenflug einmal eine Etage hoch dürft, sprich von Economy in Business ist das dann glaube ich, und da könnt ihr halt schon liegen und so weiter. Oder ihr versucht es einfach mal, wie so häufig an Flughäfen oder in, in Zügen mit ein bisschen Nettigkeit und fragt beim Einsteigen einfach mal ganz, ganz frei nach, ob ihr nicht möglicherweise jemand sein könntet, der sich für die Business Class oder für den Sitz in der Business Class eignet. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Vielleicht habt ihr dann auch die bessere Jogginghose an, wenn ihr reinkommt. Aber <lacht> fragt einfach mal nach. Das geht häufiger gut, als man denkt. Wir haben es in der, in der ersten Lifehack-Folge gesagt, auch Fragen, ob man einen neuen Flug kriegen kann. Früher, später und so weiter. funktioniert häufiger als gedacht. Und Fragen, wie so häufig, Christoph, kostet auch hier nix. Einsteigen und direkt an Bord die erste Stewardess oder den ersten Steward fragen: Hey, bestünde die Möglichkeit, heute abgegradet zu werden? Funktioniert wie gesagt häufiger als gedacht. Wenn es damit nicht direkt klappt, gibt es noch einen kleinen Trick und zwar spät
0: einsteigen. Ich sag mal so: Der Flieger fliegt nicht ohne euch. Also wenn ihr eh vor dem Gate rumlungert, geht eher spät rein, denn wenn ihr mich spät reinkommt, so wie ich es immer mache, ah, dann kriegt ihr immer schon Gänsehaut. Seht ihr noch die freien Plätze. Theoretisch ist dann weiter vorne mal ein Platz am Gang noch frei, den ihr euch dann sichern könnt. Passt auf, dass ihr nicht in die erste oder in die Business Class geht. Das gibt Ärger. Aber so, wenn vorne oder am Notausgang vielleicht noch Platz frei ist, ist das immer eine ganz gute Wahl eigentlich.
1: Genau, das heißt also, wenn ihr schon im Flieger sitzt und äh, Christoph ist an Bord, dann seht ihr irgendwann gegen gegen Boardingschluss so ein Michelin-Männchen durch die Gänge wagen. <lacht> Winkt ruhig mal, ihr kennt mich ja jetzt. Genau, also ihr kennt ihn ja jetzt. Und ähm, ja, mein Hintergrund ist immer, warum ich nicht so gern spät einsteige, Christoph, in der Tat ist, dass die die Overhead-Compartments, also da, wo man das Handgepäck reinpacken kann, meistens sehr, sehr schnell voll ist, zumindest auf, auf Kurz- und Mittelstrecke. Und dementsprechend kann es dann schnell passieren, dass ihr euren Koffer, obwohl ihr vielleicht weit vorne sitzt oder an einem bestimmten Platz sitzt, dann ganz hinten irgendwo nach oben in die in die Compartments packen müsst. Und das kann hinterher wiederum nochmal ganz, ganz wertvolle Zeit kosten. Aber ist immer ein kleines Wabonspiel und ja, du hast völlig recht, ma, es kann schon mal klappen, dass man dann am Ende sich aus den freigebliebenen Plätzen quasi die Rosinen rauspicken kann. Wo
0: wir gerade beim Thema Sitzplatz sind, Adrian, habe ich doch mal einfach eine provokante Frage für dich. Was würdest du wählen? Ist es noch frei der
1: Gangplatz direkt neben der Toilette oder
0: ein Mittelsitz?
1: Puh, also ähm, das kommt drauf an, ob ich den Abend Bier trinke im Flug oder nicht, weil dann ist die Toilette natürlich ein dankbarer Nachbar. <lacht> aber ansonsten ist, glaube ich, das eines der unruhigsten Plätze im ganzen Flugzeug, den man sich wählen kann, neben der Toilette.
0: Deshalb auch Gangplatz vorne ist gerade bei Kurzstreckenflügen super. Denn meistens, meistens docken die direkt an der Brücke an also geht die vordere Tür auf und ihr seid mit dem Gangplatz relativ weit vorne, relativ schnell wieder draußen.
1: Genau, ihr kommt gut an euren Koffer ran und es ist eigentlich niemand, niemand schneller draußen als die ersten 5 6 7 Reihen. Christoph fällt mir fällt mir allerdings auch im Punkto schnell raus noch ein kleiner kleiner Spruch ein. Ich habe gestern mir mal die lustigsten Durchsagen eines Piloten angeguckt und da kam die Durchsage: "Liebe Fluggäste, bitte bleiben Sie bis zum Ende" des Parkvorgangs sitzen, denn es hat noch in der Geschichte der Luftfahrt noch kein Passagier vor dem Flugzeug das Gate erreicht. Das stimmt, das habe ich auch bis heute nicht verstanden, wie es, die Leute
0: springen auf, kramen schon rum, wo ich sage, ja, das ist, dauert hier noch fünf bis zehn Minuten, bis hier überhaupt mal
1: was passiert. Also da war schon auch
0: teilweise die Flugbegleiter, die waren noch richtig angry teilweise schon, da gab es schon
1: richtig yeah. Zoff. Die, die besten sind die, die am Fenster sitzen und dann schon schon Viertelstunde schriegen und, Dringel, und ja, warten müssen, dass draußen losgeht. mit abgeknipptem also, Kopf noch so stehen, so mit ja, der Klimaanlage. Ja, das sind immer ganz traurige Momente.
0: <lacht> also Kurzstrecke vorne sitzen ist gut, aber auch auf Langstrecke ist es gut, weil denn man bekommt früher Essen. Die Wagen fahren meistens immer von ganz vorne. Es wird von vorne serviert, dass man sehen kann als Service. Deshalb, wenn ihr vorne sitzt habt ihr natürlich auch die Chance, schneller ans Essen zu kommen, einfach mal.
1: Und noch ein, noch ein Seitenhack. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Mist erzählt Zumindest kommt es mir subjektiv so vor, dass man vorne deutlich weniger Motorenlärm hört als hinten. Ja. Sprich, wenn ihr euer Filmchen hören, gucken wollt oder euer Büchlein lesen, dann ist vorne deutlich angenehmer normalerweise als hinter den Motoren. Für
0: Langstrecke fällt mir gerade noch ein, ich versuche immer, die Kabinen sind ja so ein bisschen unterteilt teilweise in Economy, Super-Economy, wie auch immer, versuche ich immer einen Platz direkt in der Mitte zu buchen. Es geht keiner an euch vorbei, denn die Leute gehen auf Toilette und die vorderen gehen zur vorderen Toilette und die hinteren zur hinteren. Wenn du also in der Mitte sitzt, hast du diesen
1: Durchgangsverkehr bei dir am Rand einfach nicht. Das ist durchaus klug, Christoph. Allerdings, wenn wir vom in der Mitte sitzen reden, denke ich immer an den mittleren Platz in der Sitzreihe. Ist genauso wie der äußere Platz sehr, sehr undankbar, wenn der Fensternachbar möglicherweise dem Gratisbier zugeneigt ist und dann in der sechsmal aufstehen muss, um dieses Bier entsprechend wieder durch den Unterdrucksaugnapf in die Luft zu versetzen. Das ist Besser als
0: jede Kniebeuge, kommen wir gleich noch zu. Wir reisen viel zu zweit. Was wir schon oft gemacht haben, das klappt meistens nur auf Flügen, die nicht komplett ausgebucht sind. Das müsst ihr mal so ein bisschen abschätzen. Also, ihr habt zwei Plätze gebucht, dann reserviert euch. Meistens bei Langstrecke kann man sich die Sitze umsonst reservieren. Reserviert euch also für eine Person am Fenster und eine am Gang. Denn kein Mensch wird, der normal denken ist, wenn das Flugzeug noch Plätze hat, wird sich bei euch in die Mitte reinsetzen. Und selbst wenn es so ist, könnt ihr immer noch tauschen, wenn ihr mit eurer Freundin oder so unterwegs seid. Tauscht dann mit
1: dem Mittelsitz habt aber eine wirklich große Chance, dass ihr dann drei Sitze für zwei Personen habt. Genau, und den Mittelsitz gibt, glaube ich, jeder gerne wieder her und wird mit euch einen Außen- oder einen Fenstersitzer tauschen. Von daher, da bin ich voll bei dir, Christoph. Was auch immer noch ganz gut zu empfehlen ist, ist logischerweise der Notausgangssitz. Ihr habt zum einen mehr Platz, und des Weiteren ist es dort auf Langstrecken auch meistens ein bisschen kühler, ein bisschen angenehmer. Woran das liegt, weiß ich auch nicht, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Christoph, ich habe an der Tür, weil die Tür nicht richtig zu ja, ist oder ja, weil die Tür nicht ganz genau, vermutlich. Ich habe also. das Fenster mal auf Kipp. Ähm, kann ich besser schlafen. <lacht> Aber ähm, ganz wichtig hierbei ist noch, und das gilt äh, sowohl auf langen Kurz- als auch Mittelstrecke, wenn ihr auf den Notausgangssitzen sitzt, dann müsst ihr aufpassen, bei ganz vielen Airlines wird meistens schon vorab, und zwar bevor ihr boardet, noch geprüft, ob ihr in der Lage wärt, im Falle des Falles diese Türen auch zu öffnen, sprich, die machen einen kleinen Gesundheits-slash-Gebrechlichkeitstest mit euch. Und ich weiß, dass gerade bei Lufthansa werdet ihr dann ausgerufen, so fünf bis zehn Minuten bevor das Boarding losgeht. Und wenn ihr da nicht da seid, um euch dann von den Stewardessen, die dann dort schon das Boarding machen, einmal checken zu lassen, kommt ihr auch nicht an Bord, kommt ihr schon an Bord, aber kommt ihr nicht auf diese Sitze, sondern meistens kriegt ihr dann einen alternativen Sitzplatz zugewiesen. Also an der Stelle eher aufpassen. Ein allerletzten habe
0: ich noch. Versprochen, dann ist vorbei mit Sitzplätzen. Es gibt eine Webseite und zwar heißt die seatguru.com. Da gibt es für jede Flugstrecke, für jedes Flugzeug, ob in Brasilien, im Urwald, wo auch immer, könnt ihr euch die Sitzpläne schon vorher anschauen. Und das ist eine Community und die bewertet die Sitzplätze und sagt, wo die besten Sitzplätze sind. Also, dass man zum Beispiel sagt, hinten die letzten Reihen an der Toilette steht dann dabei, ja, die kann man nicht ganz umlegen, ist Geräusche... Oben im A380 in diesem riesigen Flugzeug gibt es manchmal Zweier, zweierreihen, die man sich umsonst buchen kann.
1: Das hat sich ja bald erledigt mit dem A380. Das ist ja.
0: Ja, aber wie gesagt, Seedguru.com ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Gucken wir auch immer, macht keinen großen Aufwand, gibt eure Flugroute ein und dann kommt das Flugzeug schon ganz einfach
1: aufgetaucht. Mein Highlight war ja bisher, Christoph, im A380 die Plätze oben. Die rein, wo man dieses riesige Fach am Fenster hat, wo man gefühlt Stimmt, ja. äh, sich quasi reinlegen kann. Das war,
0: Stimmt, das war wunderbar. Hat man man hat also quasi, ja. wenn man am Fenster sitzt, konnte man mit dem Ellbogen, ich habe teilweise mit dem Beine drauf geschlafen, du sagst vor mir noch so, das war echt fast Luxus schon irgendwie. Ne? Das war wirklich, konnte sein Kissen drauflegen, also ein bisschen gucken, vorher schon mal nachforschen. Kann euch viel nerven. Und, und du sagst
1: es gerade schon, Christoph, das bringt uns so ein Stück weit zum nächsten Themenkomplex. Und zwar, nachdem wir jetzt ähm, sitzen und uns ein bisschen entspannt haben und was auch immer, kommen wir zum Thema Komfort. Und es hört sich ein bisschen bisschen äh, trivial wiederum an. Aber nehmt euer eigenes Kissen mit und testet einfach mal ein bisschen aus, was für euch so eure perfekte Flugzeugkissenform ist. Ja, packt dazu noch eine kleine Tasche, wenn möglich, mit Zahnbürste und so Kleinigkeiten drin, die ihr noch
0: braucht. Ich werde auf der Webseite der-reise-podcast.de mal mein
1: Kissen zeigen. Das ist nämlich so ein Nackenhörnchen. Es hat nicht mehr die Originalfarbe und es ist schon ein bisschen... Aus, ausgeschnuffelt. Also, <lacht> ja. Du kriegst ja wieder Live-Foto Aber da ist noch so
0: eine kleine Tasche drin und da stecke ich alles, was ich so brauche. Ja, was Adrian sagt, ist ein bisschen, ja, bisschen Nivea-Creme, weil es ist halt sehr trockene Luft im Flugzeug. Zahnpasta, Zahnbürste packe ich rein. Ladekabel fürs Handy, ganz wichtig. Oropax, Schlafmaske, das passt da alles rein. Nasenhaarschneider, was, was, du, alles alles, was man so braucht. Ja. Ne? Das, das packe ich ja. alles da rein. Und nehme das mit, hab quasi wirklich nur dieses Ding in der Hand und los
1: geht's. Also das verlinke ich mal, das ist wirklich gut. Das ist, hört, sich doch, hört sich doch, prima an. Da kannst du dann deinen Flutschi, deinen Flachmann und deinen Film reinpacken. Die drei F's sind Christophs Kissen. <lacht> Man muss dazu sagen, Adam ah, hat immer sein Schnuffelbärchen dabei, weil sonst kann er nicht schlafen. Genau, das ist so, ist so ein, so, ein, so Ted, ist so ein 1,40 Meter groß, wenn die Buchi immer extra <lacht> sitzt. Fürs kleine Schnuffelbärchen.
0: Also, ihr sitzt jetzt auf dem Platz und ein guter Trick ist, macht es euch sofort so gemütlich wie möglich. Auch das klingt trivial. Es hilft aber. Das ist ein bisschen wie, wie bei Oma und Opa. Entspannt euch, aber legt nicht die Füße auf den Tisch,
1: aber macht euch so gemütlich wie möglich. Auf. Am besten macht ihr euch euer eigenes Gerät an, euer iPad oder was auch immer, Tablet in irgendeiner Form. Denn wenn ihr von eurem eigenen Gerät guckt, dann stören euch gerade ganz zu Beginn, nachdem ihr eingestiegen seid, die ganzen Durchsagen nicht. Und ihr könnt einfach mal schon mal einschlafen oder schon ein bisschen einen Film gucken oder was auch immer ihr gern macht. Wenn die Tragflächen brennen, Christoph, haben wir bisher immer mitbekommen, oder? Da musste ich man den kommt Piloten auf nicht Film also, ne?
0: Wenn ein schöner James-Bond läuft, dann kriegt man das auch nicht mehr mit. Stört man einen anderen
1: Tag. Und ähm, ihr könnt äh, auf jeden Fall dann noch, wenn ihr das wenn ihr das selber äh, mitbringt, äh, kabellos eure Bluetooth-Kopfhörer und so weiter mit Noise-Canceling und was auch immer es da alles gibt nutzen. Ähm, das ist nämlich manchmal ein bisschen schwierig mit dem Board-Entertainment. Wenn ihr nicht eine extra Ladebuchse habt, dann müsst ihr in der Regel eure Kopfhörer einplaggen. Und das ist dann manchmal ein bisschen nervig, was so die Bewegungsfreiheit, Angeht. Also
0: was wir sagen wollten... Lasst euch einfach nicht stressen. Egal, ob ihr die zwei Inder neben euch habt, die lautstark telefonieren noch oder die afrikanische Mutti. Irgendwas ist halt immer. Aber lasst euch nicht stressen. Euch kann das alles egal sein tatsächlich. Oder
1: Oma und Opa Erna, die sich darüber streiten, ob Oma Erna auch ein Unterhemd genug eingepackt hat.
0: Die Lisa in Australien besuchen wollen, die Kleine. Mensch, das ist doch ja, schön. schön.
1: Gibt zum Geburtstag schön so ein Kompass-Tattoo. Naja, geprüft vorher auch nochmal, wenn wir beim Thema Bord-Entertainment sind, ob ihr wirklich alles umsonst kriegt an Bord. Weil ganz häufig mittlerweile bei günstigen Airlines auf Langstrecke, ist das nicht mehr selbstverständlich. Das kann sein, dass da statt einer Fernbedienung erstmal ein Kreditkartenschlitz vor euch
0: steckt. Grüße gehen also raus an Eurowings.
1: Viele Grüße. Nehmt euch da ein bisschen was zu essen. Könnt ihr euch schon so ein bisschen
0: hin dekorieren. Eine Flasche Wasser noch. Macht, ja, es gibt meistens so, so ganz dünne Decken. Die könnt ihr euch umlegen. Macht den Anschnallgurt über die Decke. Hände auch über die
1: Decke, Adrian. Ich schaue dich an, du weißt. Entschuldigung.
0: Wenn was von euch will, werdet ihr angetickt, Deshalb ja. ist es ein bisschen Also für den ein Fall, dass nervig, um die Turbulenzen
1: sagen. auftreten oder ähnliches, müssen die Stewardessen und Stewards fragen und checken, ob ihr angeschnallt seid und wenn ihr natürlich so zugedeckt seid, dass man euren Anschnaller nicht sieht, dann wird man euch entsprechend wecken müssen, daher schnallt euch am besten immer über der Decke an, äh, packt die Hände sowieso immer auf die Decke, Christoph, das ist seit Jugendtagen das Credo. Lass du nicht oder lass du nicht erwischen. Das, das sind die Da fällt mir der Mile High Club
0: ein. Weißt du, was der Mile High Club
1: ist? Aber natürlich, Christoph. Dann erklärst doch mal den. Weißt du das etwa nicht? Und, ach,
0: bitte, erklärst doch den Zuhörern mal in deiner gewohnt charmanten Art. Ja gut. Der, Wie komme ich da rein?
1: Der, der Mile High Club ist relativ einfach zu erreichen und zwar ähm, machst du es dir am einfachsten, nimmst du dir fliegst du mit deiner Partnerin und dann äh, wird oben über den Wolken entsprechend der Akt der Liebe äh, herzlich zelebriert. Und in dem Moment seid ihr im Meile High Club. Gibt keine Bonusmeilen, aber ein Respekt nicken, wenn ihr dann nach einer Viertelstunde vom Club, ach was sage ich, Viertelstunde, halben Stunde vom Club <lacht> kommt.
0: Die Bonusmeile kommt dann neun Monate später vielleicht im schlimmsten Fall. <lacht> ähm, wo wir beim Thema schlafen sind, äh, ich
1: glaube, ich habe schon alle Schlafpositionen im Flugzeug ausprobiert. Ich, ich weiß nicht, hast du mal Fotos von mir? Also ich habe schon Ja, bestimmt. Also ich 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 bin ehrlich gesagt, ich bin relativ äh, schlechter in im Flugzeug zu schlafen. Das ist immer so eine Glückssituation. Darum rennen sich die Stewardessen bei mir auch immer Wunder hacken, weil ich immer Getränke und Snacks nachbestelle. Christoph hingegen äh, kann glaube ich auf einem bisschen der kann auf einem Nagelbrett pennen. <lacht> Und dementsprechend in unmöglichsten Positionen auf Mittelplätzen und so weiter findet er immer irgendwelche Positionen Gottesanbeter, das Zelt. Das Beste, was ich gemacht habe, ist
0: wirklich, ich habe mich also vor den Sitz gekniet und dann die Arme verschränkt auf den Sitz gelegt und habe quasi... Genau, danach
1: war im Mile High Club. Ja. <lacht>
0: Unangenehm. Unangenehm. So, nochmal kleiner Hinweis vor der Pause. Wenn ihr wirklich so schlecht einschlafen könnt wie Adrian, dann guckt euch doch mal unseren Partner von dieser Folge an. Das war Brain Effect und das Produkt heißt Anti-Jetlag. Das hilft sowohl beim Einschlafen als auch beim Aufwachen, Adrian.
1: Gute Idee. Das werde ich probieren.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Gehen wir noch mal in den Bereich Diverses. So Ein paar Tipps haben wir noch, die weder zu den ersten noch zum zweiten Block so richtig passen. Und mein erster Tipp wäre, steht ab und zu mal auf und lauft ein bisschen herum. Zum einen ist es natürlich so, dass es für euch für einen Kreislauf nicht schlecht ist, wenn ihr ein bisschen bewegt beim, beim Fliegen. Und ihr könnt tatsächlich an Bord eine Menge Leute kennenlernen. Nicht nur Stewardessen und Stewards, mit denen ihr ein bisschen schnacken könnt. Auch den einen oder anderen Gast trifft man dann mal in der Bordküche weil der auch gerade versucht, sich noch einen kaffee Cognac zu organisieren. Flugbegleiter hassen
0: diesen Trick. Also, wenn man mal aufsteht und so ein bisschen da hinten vor den Toiletten rumlungert, ja, so zehn Minuten machen die ja schon mit und die quatschen auch gerne mal. Aber irgendwann sagen sie so, jetzt weg hier. Also übertreibt es nicht, aber wir ein bisschen bisschen stehen, ein bisschen quatschen. Das ist immer ganz angenehm und ja, das macht die Zeit auch. Die Zeit geht rum, wenn man diese kleinen Zahlen in seinem Bildschirm vorne sieht, die nicht kleiner werden wollen, wenn man wie Adrien nicht pennen kann. Da hilft sowas schon mal ein bisschen. Ja, und
1: wer nach zwölf Stunden sitzen im Flugzeug mal versucht hat, sich die Schuhe wieder zuzubinden, der weiß, wovon wir reden. <lacht> ähm, der Körper wird relativ schnell, schnell, so eine Vorleichenstarre kriegt man. Das kurz. können wir mal
0: alle Thrombose googeln, dann sehen wir mal schöne Bilder davon vielleicht. Ja,
1: super Fotos.
0: Also, anderer Trick, haben wir schon oft gesagt, seid freundlich zu den Flugbegleitern. Wie gesagt, die freuen sich über mal ein bisschen, ein bisschen Spaß, aber macht die nicht an, die machen ihren gottverdammten Job da, das haben wir in der Flughafenfolge schon gesagt. Seid einfach nett, die tun euch nichts, die wollen einfach nur ihren Job machen. Genau. Ich habe schon so viel erlebt, die wirklich blöd angemacht wurden, also das war, kann man sich kann man sich gar nicht vorstellen, da muss man nochmal. Ich,
1: ich habe mal einen Polizeieinsatz an Bord gehabt, da hat ein Gast eine, eine das wirklich so lange blöd bepöbelt, dass wir nach der Landung erstmal die Ansage vom Piloten bekamen, bitte alle sitzen bleiben, es ist erstmal ein Polizeieinsatz und die haben den alten Herrn dann erstmal vor versammelter Mannschaft aus dem Flugzeug rausgeholt und ich glaube der fährt jetzt nur noch Bahn das ist das
0: das Krasseste was ich gesehen habe oder muss ich erzählen das Frechste äh, vor mir zwei Reihen vor mir eine, eine ältere Dame klar hatte irgendwie so einen Schwächeanfall und die die Flugbegleiterin hat hat er geholfen und von der linken Reihe tickt sie einen
1: Mann an und fragt sie wo denn sein Wasser bleibt und? also wie ich, äh, was sagt sie alter es gibt's ja nicht. der Mensch ist grausam äh, gerade in der Luft aber ähm, nun zu etwas erfreulicheren Themen. Ihr fliegt ja in der Regel in den Urlaub, auch wenn es viele Fliege sicherlich gibt, die mal geschäftlich fliegen, aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr in den Langstreckenflieger steigt, stellt das Roaming aus, wenn ihr aus der EU rausfliegt, was ja mit dem Thema Langstreckenflug schon quasi impliziert ist, es sei denn, ihr fliegt nach Hause zurück, denn bei der Landung einmal fix eingeloggt, in welchem Land auch immer, dann updaten sich eure 544 WhatsApp-Chats. Ihr empfangt die Fotos. Und die neue Folge Welttournee. Genau, lädt sich automatisch runter, am besten Fall, weil ihr sie auf iTunes, Spotify, Deezer oder anderen Kanälen abonniert habt. Und plötzlich ist das roaming kosten -Desaster da. Ähm, wir hatten das
0: vorhin schon mal, Adrian, ich würde es gerne nochmal mal ansprechen, das Catering. Wir hatten gesagt, checkt, ob es Catering gibt. Und checkt vor allem, was es gibt. Ich weiß, es gibt viele Vegetarier, Veganer. Ihr könnt also vorher Sondermenüs bestellen. Klingt auch wieder trivial. Hilft euch aber,
1: schneller an Essen zu kommen, weil diese Sondermenüs werden vorher ausgegeben, tatsächlich. Genau. und wenn ihr euch, auch wenn ihr nicht vegan oder vegetarisch euch ernährt, äh, als erstes euer Essen haben möchtet, weil ihr vielleicht schnell schlafen wollt, dann bietet es sich an, sich äh, ein veganes oder vegetarisches Menü vorab zu bestellen. Denn, wie Christo sagt, ihr bekommt es zuerst. Und gleichermaßen, wenn ihr die Menüs abcheckt, könnt ihr auch prüfen, ob äh, das Schlummertrünkchen aus Wacholder nicht gegebenenfalls doch extra kostet an Bord und ihr euch gegebenenfalls vorher schon am Duty-Free mit einem entsprechenden Sedativum eindecken müsst. Oder wie gesagt, nehmt Wasser mit, nehmt kleine
0: Snacks mit. Das wird ein schöner Abend. Dann Ein bisschen, ein bisschen Gin, ein paar Chips, ein paar Nüsse. Und gerade wenn ihr einen Mittel-
1: oder Fensterplatz habt, denkt mit äh, etwas Nachsicht an eure Sitznachbarn. Bier treibt, es treibt. Ihr müsst auf jeden Fall wieder und wieder aufs Klo gehen. Was natürlich eure Chance erhöht, in den High Mile Club zu kommen. <lacht> Aber ihr werdet oft aufstehen müssen und eure Sitznachbarn nerven.
0: Was war denn dein schlimmstes, also das allerschlimmste
1: Flugzeugessen, was du jemals hattest? Ich hatte dann ein richtiges Highlight. aber fang du erst mal an. Oh. Also das schlimmste mit Essen auf, im Flugzeug war damals unsere Studienfahrt. Rückflug aus der Türkei, ähm, mit, der, mit einem Großteil meines Jahrgangs und äh, es gab heftige Turbulenzen. Und ich glaube, es hatten alle schon vorher nach, nach neun Tagen Studienreise die Türkei Durchfall. Und äh, da die Turbulenzen so hart waren, mochten viele ihr Essen nicht. Und ich habe dann wirklich von allen das Essen gegessen. Aber aufgrund der Magenprobleme äh, halte ich, glaube ich, den Rekord nach der Landung mit der schnellsten Einreise ever <lacht> nach nach Deutschland. Das ging fix.
0: Ich habe noch ein geiles Foto auf dem Handy. Das müssen wir bei unserem Instagram-Kanal mal posten. Das war mit Kuwait Airways. Ich bin nach Kuwait geflogen. Und dieses Flugzeugessen essen bestand tatsächlich aus einem Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in den Park geht und Enten füttert mit eurem alten Brot dieses alte Brot gab es da. Auf der einen Seite war einfach, ja, eine saure Gurke. Wirklich so ein, so ein Streifen saure Gurke und so ein Stück Fleisch. Das hast du doch auch nicht anders verdient. Ich habe keine Auswahl. Punkt. Das war's. Das
1: hast du nicht anders verdient, Christoph. Wer
0: fliegt auch nach Kuwait? Ja, das auch. Und was ist
1: denn, wo wir gerade bei lustigen Geschichten sind, was war denn dein schlimmster Flugzeugnachbar? Ich hatte zum Glück viel Glück, aber ich hatte mal äh, in einem Airbus A330, Zweier Außensitz, äh, saß ich am Fenster und neben mir saß quasi Hulk. 190 Kilo schwer, 3,50 Meter groß, 2 Meter breit, 1,90 Meter tief. Der brauchte zwei Gurtverlängerungen, um sich festzuschnallen, wirklich. Und, ähm, der war sehr nett, aber das war wirklich echt schwierig, daneben zu sitzen. Das, das war ganz gemein. Dann, Christoph, würde ich sagen, weil ich, wenn ich in die Zeit gucke, sind wir schon sehr, sehr weit heute. Ähm, möchte ich dich noch mit dem Klugscheißer des Tages mehr oder weniger entlassen und frag dich, weißt du, wofür in den vorderen bis mittleren Reihen diese kleinen schwarzen Dreiecke über den Fenstern angebracht sind im Flugzeug? Sieht man ganz häufig. Hat es was mit Tetris irgendwie, Dreieck basteln? Keine Ahnung. Nein, es ist ähm, die Stelle an den Fenstern, von der aus die Piloten sowohl die Landeklappen als auch die Triebwerke kontrollieren können, wenn sie aus dem Flugzeug heraus sich die Technik anschauen müssen.
0: Wenn es denn mal brennt. Was tun, wenn es brennt? Einfach aus diesem Fenster schauen.
1: Hurra, Wunderbar. Hurra, das Flugzeug brennt.
0: So, also das war eine kleine Runde durchs Flugzeug. Vom Einsteigen über den besten Sitzplatz finden, macht euch gemütlich, schaut ein bisschen nach dem Catering, ärgert euch nicht über die Nachbarn, die wollen ja auch nur mitfliegen, seid ein bisschen nett zu den Flugbegleitern. Dann wird das auch, wenn es ein zwölf stunden flug nach Asien ist, eigentlich eine ganz runde Nummer. Und also ich weiß, unsere Langstreckenflüge, die waren immer lustig, man trifft immer irgendwelche verrückten Leute, selbst wenn es nachts ist. Filme sind immer gut, also es ist quasi die neuesten Filme gibt's teilweise. Also habt keine Angst davor, genießt es einfach so ein bisschen. Klar, es ist anstrengend, aber trotzdem irgendwie auch eine Und Spätestens im
1: Flug beginnt der Urlaub. Und in diesem Sinne, habt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ladet euch vorm nächsten Flug die neueste Folge Welttournee runter, dann habt ihr ein bisschen Entertainment auf die Ohren. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, schaltet wieder ein. Guten Flug. Guten Flug. Tut, tut, guten Flug.